0: Salve, torcedor vascaíno! Tudo certo? Mais um Avecast na área. Mais uma oportunidade que a gente tem para resenhar sobre as coisas do Clube de Regatas Vasco da Gama. Hoje, o tema principal da minha resenha é o silêncio de todos aqueles que comandam o futebol do Vasco, tanto da parte da SAF quanto da parte associativa. Durante esse período, temos pouquíssimas notícias aí para falar do Vasco e debater sobre o Vasco, e esse silêncio é que deixa o torcedor apreensivo. Até que ponto o torcedor deve ou não ficar preocupado? Se liga aí. Então, torcedor, mais uma semana se passou desde o nosso último encontro e o Vasco continua aí sem um anúncio oficial de treinador, sem um anúncio oficial de algum jogador, enfim, nem mesmo o diretor técnico, que tem aí na pessoa do Abel Braga a possibilidade de exercer esse cargo, foi confirmado pela diretoria do Vasco. O Vasco vive um momento de que o seu principal homem, um homem forte do futebol, Paulo Brax, está na Europa, estava na Itália, em Portugal, enfim, continua por lá, reuniões e mais reuniões com a alta cúpula da empresa norte-americana, para tentar definir aí o orçamento do Vasco para o ano de 2023. E a partir da hora que o Vasco virou SAF, a empolgação e tudo mais tomou conta do torcedor vascaíno. Só que faltou entender que esse processo é assim mesmo. Aquele Vasco associativo que um, um vice-presidente de futebol sentava com o presidente e, e, e começava a conversar. Vamos contratar esse aqui? Vamos lá ver se vai dar certo? E vai lá, contrata, escuta o valor, coloca no papel e... Vou dar um exemplo para você, torcedor. Talvez a última grande contratação do Vasco de jogador que deu certo foi feita de uma forma totalmente amadora. Quem não lembra a contratação de German Cano? como que funcionou. O próprio presidente Campelo viajou sozinho até a Argentina e acabou efetuando aí a contratação do Cano, com... foi divulgado por ele mesmo na sua rede social, até mesmo antes da rede social do Vasco. Enfim, aquilo tudo que a gente sabe que o profissionalismo hoje no futebol não deixa você trabalhar dessa maneira. E com tudo isso, teve aquela... Épica declaração do Josh Que o Vasco seria a última vez Que enfrentaria o Flamengo Com a disparidade financeira Do que enfrentou nos últimos anos E tudo isso somado Deixa o torcedor do Vasco muito apreensivo O torcedor do Vasco não tem mais paciência Não tem mais E eu, como analista de futebol Como alguém que trabalha no meio Eu não tenho o direito de pedir Calma para o torcedor vascaíno Porque, como todos sabem é, a gente tem a possibilidade de trabalhar no canal igual a Atenção Vascaínos. Agora, antes de um analista, de um comentarista, eu sou também um torcedor do Vasco. E não pense você, torcedor, que a mesma angústia que você sente não é a angústia que eu sinto. É igual, ou talvez até mais. Porque como a gente aí na Atenção Vascaíno vive de notícias do Vasco, além de ficar feliz por um Vasco forte, a gente necessita dessas notícias para poder trabalhar. E nos últimos semanas, nos últimos dias, a gente não tem notícia quase que alguma para falar de Vasco. Ainda bem que estamos num período aí de Copa do Mundo que pode dividir a sua atenção. E o Brax, provavelmente, informação do Flávio Dias, não ficará na Europa até o dia 1º de dezembro. Poderá aí antecipar a sua volta. E o que a gente espera é que até mesmo antes da volta do Brax, a gente já possa ter definido ou Abel ou não, para o cargo aí de diretor de futebol, o, o, o elo aí. Aliás, essa nomenclatura é muito confusa, porque, na verdade, tem que ficar clara a função que o Abel vai fazer, que é esse elo entre jogadores em plantel, grupo e a diretoria. Então, a gente espera também que o novo treinador do Vasco possa ser anunciado em breve. E esse nome aí a pergunta de um milhão de reais. A gente não tem a mínima ideia de quem possa ser. Alguns indícios, algumas fontes falam aí Antônio Oliveira, em Barbieri enfim, qualquer um se for desses dois, o torcedor também esperava uma prateleira mais alta. Isso não quer dizer que esses dois não possam fazer um bom trabalho no Vasco. O Barbieri, por exemplo, no Bragantino de 2021, fez uma campanha absurda. Uma equipe que foi sexta colocada no Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, uma equipe que conseguiu é, ser vice-campeão da Sul-Americana, para esse ano, perdeu jogadores fundamentais, a estrela da companhia, o Claudinho, quem não lembra daquele meia, muito bom jogador que acabou sendo vendido e com esses desfalques não conseguiu repetir a mesma campanha esse ano. E é natural, é normal, digam aí, com exceção do Abel Ferreira, qual foi o treinador que conseguiu fazer, por dois anos consecutivos, grande campanha com um time aqui no futebol brasileiro? Absolutamente ninguém nos últimos anos. Então, não é porque foi mal esse ano no Bragantino que o Barbieri não serve. Obviamente, eu também esperava o um nome de mais impacto, se realmente for o Barbieri. Agora é aguardar e confiar no processo. E isso vale muito também para a questão dos jogadores. Muito bem encaminhados, nós temos o Pedro Raul. Informação que a gente já trouxe no canal que está na mão dos japoneses do Caxiwa. Aceitar ou não a proposta do Vasco. Entre Vasco e Pedro Raul tá tudo certo. O Vasco dá um salto na sua prateleira de jogador... Que para o ataque, no meio desse ano, o Vasco contratou o artilheiro do Campeonato Catarinense, que foi é, o Zé Santos. E o Vasco contratou um dos artilheiros do Campeonato Gaúcho, que foi o Eric, que jogava pelo Ipiranga de Erechim. Então o Vasco sai de um reforço do Marcílio Dias do Ipiranga de Erechim, para um reforço do Goiás, um atleta de uma equipe japonesa, que foi o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série A de Pontos Corridos. Ou seja, é inegável que o Vasco já consegue chegar ao mercado e já dar o seu recado. O Vasco, que tem uma proposta para contratar o goleiro do vice-campeão brasileiro da Série A desse ano. O goleiro do Vasco atual, Thiago Rodrigues, que está aí nessa questão da renovação, era um goleiro de equipe da Série B, um goleiro do CSA. O Júnior Urso, que parece aí que ser o jogador mais adiantado, que já está fechado que falta só o anúncio oficial, era um jogador que foi titular no Corinthians, titular no Atlético Mineiro, campeão na MLS, é, capitão da equipe, protagonista lá. Então, torcedor, a gente precisa entender que o processo, o start, as possibilidades já são outras. Já são de um clube que quer ser mais forte no mercado. E, e eu também não tenho dúvida alguma que a, vai aparecer no Vasco, e isso também é algo que até nós que trabalhamos no meio vamos ter que entender, porque a maneira com que eram feitas as contratações, os alardes, tudo isso, quando você busca uma forma profissional de trabalhar, são coisas que também param de vazar. Porque são coisas feitas diretamente, são coisas feitas é, seguindo protocolos, não existem mais aquelas entrevistas coletivas anunciando que eu estou tentando esse, estou tentando aquele outro, tô... não, são coisas que são feitas de forma profissional para que o mercado também não busque esse jogador e acabe inflacionando cada vez mais. Então eu acho que a gente tem que aguardar e mais um pouquinho torcedor. Não pense que eu não estou ansioso como você não está ansioso. Todos nós é, queremos logo notícias do Vasco. É mesmo que o Brax fique é, na Europa até início de dezembro. Isso já é semana que vem. E eu acredito que já vai vir aí alguns jogadores que a gente nem chegou a cogitar, mas que serão jogadores que vão ajudar o Vasco com certeza no ano de 2023 e eu sou fico muito otimista porque o Vasco trazendo jogadores desse nível que eu citei aqui alguns junto com alguns que a gente tem no plantel hoje, principalmente os da base o Marlon Gomes, o Andrei Santos o Ignaldo, eu acho que esses jogadores poss podem dar um suporte para que esses jogadores cresçam muito mais de produção e também sejam protagonistas no ano que vem eu acho que esse salto de qualidade é que eu não consigo dimensionar porque num elenco tão frágil, tão fraco, eles já conseguiram ter aí o seu destaque, como tiveram esse ano, eu fico imaginando a partir da hora que eles só fizerem parte do processo, que eles não tenham que comandar o processo. Eu acho que são jogadores que podem render muito, principalmente Egnaldo, Marlon Gomes e Andrei Santos. O Figueiredo deixa um pouquinho abaixo e o pé que a gente tem que observar aí como é que vai ser a sua evolução no ano que vem. Beleza, torcedor? A ideia é essa, esse silêncio, esse silêncio que machuca tanto, esse silêncio que causa tanta apreensão, mas eu vejo que é um silêncio necessário. E esse silêncio não pode ser... É... É, equiparado aqui que o Vasco está parado, longe de estar parado com certeza os bastidores estão pegando fogo, é o que a gente espera e que no nosso próximo encontro aqui semana que vem no Avecast, a gente já possa falar aqui de um Vasco com pelo menos 5, 6 contratações e que um, um técnico que a gente possa apresentar por aqui a maneira que joga, o seu trabalho enfim, projetar o Vasco para o ano que vem. Abraço galera e até o nosso próximo encontro aqui no Avecast